0: لقد حاولت أن أوضح أن احتمالية الألم هي شيء موروث في الوجود الحقيقي لعالم يمكن فيه للنفوس أن تتلاقى عندما تصبح النفوس شريرة فإنها بالتأكيد ستستخدم هذه الإمكانية لكي تؤذي إحداها الأخرى وربما يكون هذا هو السبب في أربعة أخماس آلام البشر فالبشر وليس الله هم الذين يصنعون المخلعة أداة التعذيب والسياطة والسجون والرق والبنادق والحراب والقنابل ونتيجة الجشع أو الحمق البشري وليس بسبب قسوة الطبيعة. أصبح لدينا الفقر والإعياء من كثرة العمل. لكن يظل هناك رغم هذا يوجد الكثير من الألم الذي لا يمكن أن نعزيه إلى أنفسنا. حتى لو كانت كل الآلام من صنع البشر فإننا نود أن نعرف سبب إجازة الله الهائلة لأسوأ البشر بتعذيب رفاقهم الآخرين في الإنسانية فأن نقول كما قلنا في مكان سابق أن الخير بالنسبة لبشر مثلنا الآن يعني في الأساس خيرا تصحيحيا أو علاجيا هذه إجابة غير كاملة ليست كل العقاقير الطبية طعمها كريه أو إذا كان طعمها كذلك فهذه في حد ذاتها واحدة من الحقائق المزعجة التي نود أن نعرف سببا لها. قبل أن نواصل، لابد أن أرجع مرة أخرى إلى نقطة قد أثرتها في الفصل الثاني، فقد قلت هناك أن الألم تحت مستوى معين من الشدة ليس مزعجا، بل إنه قد يكون محببا، قد ترغب عندها أن تجيب، في تلك الحالة لا يجب علي أن أطلق عليه ألم، وربما كنت على حق، لكن الحقيقة هي أن كلمة ألم لها معنيان يجب تحديدهما الآن. أ. الألم هو نوع معين من الشعور، ربما يتم نقله بواسطة ألياف عصبية خاصة، ويتم إدراكه بواسطة المتألم باعتباره هذا النوع من الإحساس، سواء كان يزعجه أم لا، مثلا، الألم الضعيف في أطرافي سيتم إدراكه باعتباره ألم حتى لو لم أعترض عليه باء الألم هو أية خبرة سواء جسدية أو فكرية يكرهها المتألم سنلاحظ أن كل الآلام بحسب المعنى ألف تصبح آلاما بحسب المعنى باء إذا ارتفعت فوق مستوى معين من الحدة لكن تلك الآلام بحسب المعنى باء لا يلزم أن تكون آلاما بحسب المعنى ألف الألم بحسب المعنى ب في الحقيقة هو مرادف للمعاناة أو العذاب أو المحنة أو المصيبة أو الضيق وبسبب الألم بحسب هذا المفهوم تنشأ معضلة الألم في بقية هذا الكتاب سوف نستخدم الألم بحسب المعنى ب وسوف يشمل كل أنواع المعاناة أما بالنسبة للألم بحسب المعنى ا فليس لنا أي شأن آخر به يمكن أن نقول الآن أن الخير الحقيقي لكائن ما من المخلوقات هو أن يخضع نفسه لخالقه أن يحدث فكريا وإراديا وعاطفيا تلك العلاقة المعطاة في مجرد حقيقة وجوده كمخلوق عندما يفعل ذلك يكون في خير وسعادة ولألا نعتقد أن هذه معاناة هذا النوع من الخير يبدأ على مستوى أعلى بكثير من المخلوقات لأن الله نفسه باعتباره الإبن يقدم طوال الأبدية لله الآب بالطاعة البنيوية الكيان الذي يلده الآب بالمحبة الأبوية سرمديا في الإبن هذا هو النموذج الذي صنع الإنسان لكي يحاكيه والذي حكاه بالفعل إنسان الجنة وأينما يقوم المخلوق برد الإرادة الممنوحة له من الخالق بتلك الطريقة الكاملة في طاعة وسعادة الابتهاج إلى الخالق مرة أخرى، فهناك بلا أي شك توجد السماء، وهناك يعمل الروح القدس ويكمل. تكمن المشكلة في العالم كما نعرفه الآن في كيفية استعادة هذا الخضوع الذاتي، إننا لسنا مجرد كائنات غير كاملة لا بد من تحسينها بل كما يقول نيوما إننا متمردون لا بد أن نلقي بأسلحتنا ونستسلم الإجابة الأولى إذن على السؤال لماذا يجب أن يكون علاجنا مؤلما هي أنه لكي نرد لله الإرادة التي زعمنا لمدة طويلة للغاية أنها ملكا لنا فهذا في حد ذاته بايه طريقة يتم بها هو ألم شديد، حتى في الجنة أفترض أن أقل تمسك بالذات كان يجب التغلب عليه، رغم أن هذا التغلب والتسليم كان سيصبح مفرحا هناك، لكن أن نسلم إرادة ذاتية ثائرة ومنتفخة بفعل سنين من اغتصاب سلطتها فهذا نوع من الموت، جميعنا نتذكر هذه الاراده الذاتيه كما كانت في الطفوله الحياه المرير والمستديم لكل احباط وخيبه امل واندفاع الدموع الملتهبه والرغبه الشيطانيه السوداء في ان نقتل احدا او ان نموت عن ان نستسلم من هنا كان النموذج الاقدم للمربيه او الوالد على حق تماما في الاعتقاد بأن أول خطوة في التهذيب هي أن تكسر إرادة الطفل لقد كانت وسائلهم في ذلك في الأغلب خاطئة لكن أعتقد أن عدم رؤيتنا لضرورة ذلك معناه أن نعزل أنفسنا عن كل فهم للقوانين الروحية والآن وقد كبرنا إذا لم نكن نصرخ ونضرب بأقدامنا على الأرض كثيرا فهذا يرجع جزئيا إلى أن آباءنا الذين ربونا قد بدأوا عملية كسر أو قتل الإرادة الذاتية ونحن في مرحلة الحضانة، ويرجع من ناحية أخرى إلى أن نفس العواطف الآن تأخذ أشكالا أكثر مكرا إذا كبرت وأصبحت ماهرة في تجنب الموت بواسطة مختلف الأساليب التعويضية، من هنا تأتي ضرورة أن نموت يوميا، إذ مهما ظننا كثيرا أننا قد كسرنا الذات المتمردة فإننا سنجدها لا تزال حية، كون أن هذه العملية لا يمكن أن تتم بدون ألم، فهذا مشهود له بما يكفي بواسطة نفس تاريخ كلمة إماتة الجسد أو mortification. لكن هذا الألم أو الموت الفعلي في إماتة الذات المختصبة ليس هو القصة كلها، فللمفارقة رغم أن إماتة الجسد في حد ذاتها مؤلمة إلا أنها تصبح أسهل بوجود الألم في سياقها أعتقد أن هذا يحدث أساساً بثلاث طرق لن تبدأ الروح البشرية حتى في محاولة إخضاع وتسليم الإرادة الذاتية طالما أن الأمور كلها تبدو على ما يرام معها إلا أن الخطأ والخطيئة كلاهما لديه هذه الخاصية أنه كلما كان أكثر عمقا كلما قل شك الضحية في وجوده فهما شرور مقنعة لكن الألم غير مقنع وهو شر واضح لا لبس فيه كل إنسان يعرف أن هناك شيء ما خطأ عندما يتعرض للأدى المستألم أو الماسوشي المنحرف جنسياً أي الذي يتلقى اللذة الجنسية غالباً من خلال تلقي الألم ليس استثناء حقيقياً لذلك تقوم كل من السادية أي الحصول على متعة جنسية عن طريق إيقاع الألم بشخص آخر والماسوشية على التوالي بعزل ثم تضخيم لحظة أو جانب ما في الشهوة الجنسية الطبيعية تضخم السادية جانب الاستيلاء أو السيطرة إلى النقطة التي تصبح فيها فقط إساءة معاملة المحبوب هي التي تشبع الشخص المنحرف كما لو أنه يقول إنني شديد السيطرة حتى أنني ألمك أيضا أما الماسوشية فتضخم الجانب المكمل والمضاد لذلك فتقول إنني مأسور ومستعبد لك بالكامل حتى أنني أرحب حتى بالألم على يديك فإذا لم يتم الشعور بالألم باعتباره شر إساءة عنيفة تؤكد على السيطرة الكاملة على الطرف الآخر فإنه سيتوقف بالنسبة للمسوشي عن أن يكون محفزا شهوانيا الألم لا يتم فقط الشعور به في الحال باعتباره شر معترف به بل شر من المستحيل تجاهله يمكننا أن نستريح برضا في خطايانا وفي حماقاتنا. وأي إنسان نراقب إنساناً آخر شرهاً وهو يتهم أفخر الأطعمة كما لو كان لا يعرف ما الذي يأكله سوف يعترف أننا نستطيع أن نتجاهل حتى المتعة. لكن الألم يصر على أن يتم الإصغاء إليه. يهمس الله لنا في مسراتنا ويتحدث إلينا في ضميرنا ولكنه يصرخ في آلامنا. فالألم هو بوق الله الذي يوقظ به العالم الأصم. الإنسان الشرير سعيد، لأنه هو الشخص الذي لا يكون لديه أقل شك في أن أفعاله لا تجيب على ما يصرخ به الله، وأنها لا تتفق مع قوانين الكون. يكمن إدراك هذا الحق في خلفية المشاعر الإنسانية العامة بأن الأشرار لا بد أن يتألموا. لا فائدة من إقحام أنوفنا في تلك المشاعر، كما لو كانت دنيئة بالكامل، لأنها في أكثر مستوياتها اعتدالاً تناشد شعور كل إنسان بالعدالة. في مرة من المرات، عندما كنا أنا وأخي صبية صغارة أثناء قيامنا برسم صور معاً على نفس المنضدة، هززت مرفقه مما جعله يرسم خطاً غير مستوى في منتصف عمله الفني، فقمت بطريقة ودية بتصفية الأمر معه إذ سمحت له بأن يرسم بالمثل خطا بنفس الطول في منتصف عمل الفني. وهذا معناه أنني كنت أضع نفسي مكانه مما جعلني أرى إهمالي من وجهة نظره هو على مستوى أكثر صرامة تظهر نفس الفكرة باعتبارها عقوبة القصاص أو إعطاء الإنسان ما يستحقه. بعض المستنيرين يرغبون في إزالة كل مفاهيم القصاص أو الاستحقاق من نظريتهم العقابية ويضعون مدلولها بالكامل في ردع الآخرين أو في إصلاح المجرم نفسه لكنهم لا يرون أنهم بفعلهم ذلك يجعلون كل العقوبات غير عادلة فماذا يمكن أن يكون أكثر لا أخلاقية من أن أوقع الألم على نفسي لأجل ردع الآخرين إذا لم أكن أستحق ذلك وإذا كنت بالفعل أستحق هذا الألم فأنت بذلك تعترف بمزاعم القصاص وماذا يمكن أن يكون أكثر مهانة من أن تقبض علي وتخضعني لعملية كريهة للتحسين الأخلاقي بدون موافقتي؟ ما لم أكن مرة أخرى أستحق ذلك بل فوق ذلك على مستوى ثالث نحصل على شهوة الانتقام التعطش للثأر والانتقام هذا بالطبع شر ومحظور بوضوح بالنسبة للمسيحيين لكن ربما ظهر بالفعل من نقاشنا حول السادية والماسوشية أن أبشع الأمور في الطبيعة البشرية هي تشويه وإفساد الأمور الصالحة أو البريئة الأمور الصالحة التي تكون شهوة الانتقام تشويها لها تأتي بوضوح مذهل في تعريف هوبز للانتقام بأن الانتقام هو الرغبة عن طريق إيقاع الأذى بشخص آخر في جعله يدين واقعة معينة قام بها يفقد الانتقام رؤية الغاية التي يرغب في الوصول إليها من خلال الوسيلة لكن غايته ليست شريرة بالكامل إذ أنه يريد من إيقاع الأدب الإنسان الشرير أن يكون الشر بالنسبة له كما هو بالنسبة لكل إنسان آخر هذا الأمر مثبت من حقيقة أن المنتقم يريد الطرف المذنب ليس فقط أن يتألم بل أن يتألم على يديه وأن يعرف أنه يتألم ويعرف سبب تألمه من هنا يأتي الدافع للتهكم على الشخص المذنب وجريمته في لحظة تلقيه لجزائه من هنا أيضا تأتي مثل هذه التعبيرات الطبيعية مثل إنني أتساءل كيف كان سيشعر لو أن نفس هذا الفعل وقع له أو سوف ألقنه درسا لنفس هذا السبب عندما نأتي لكي نوقع الألم بشخص ما عن طريق الكلام فإننا نقول أننا سوف نجعله يعرف كيف نفكر بشأنه عندما أشار أسلافنا إلى الآلام والأحزان باعتبارها انتقام الله من الخطيئة، لم يكونوا بالضرورة ينسبون شهوات أو عواطف شريرة لله، لكنهم ربما قد أدركوا العنصر الجيد في فكرة القصاص، فإنه إلى أن يجد الرجل الشرير الشر موجودًا بصورة لا لبس فيها في حياته في صورة ألم، فإنه يكون محاطًا بالوهم. لكن بمجرد أن يوقظه الألم فإنه يعرف أنه بطريقة أو بأخرى قد تصرف ضد الكون الحقيقي، فهو إما أن يتمرد مع إمكانية أن يتضح له الأمر أكثر ويقوم بتوبة أعمق في مرحلة ما لاحقة، أو أن يقوم بمحاولة ما للتكيف مع ذلك الوضع، الأمر الذي إذا اتبعه سوف يقوده إلى الدين، إلا أنه من الصحيح أنه لا هذا التأثير ولا ذاك شديد التأكيد الآن كما كان الأمر في الأزمنة التي كان فيها وجود الله أو حتى الآلهة معروفا أكثر على نطاق واسع لكن حتى في أيامنا هذه نراه يؤثر فحتى الملحدون يتمردون ويعبرون مثل هاردي وهاوسمان عن ثورتهم ضد الله رغم أو بسبب أن الله غير موجود بحسب رأيهم، وهناك ملحدون آخرون مثل هيكسلي يدفعهم الألم أن يثيروا قضية الوجود بأكملها، وأن يجدوا طريقة ما للتوافق مع ذلك الشيء الذي إن لم يكن مسيحيا فهو متفوق إلى ما لا نهاية تقريبا على الرضا السخيف بالحياة الوثنية الدنسة، لا شك أن الألم باعتباره بوق الله هو أداة مريعة، إذ أنه قد يؤدي إلى تمرد نهائي لا توبة عنه، ولكنه يقدم الفرصة الوحيدة التي يمكن للإنسان الشرير أن يحصل عليها للتغيير والإصلاح، إنه يزيل البرقع ويغرس راية الحق داخل حصن النفس المتمردة، إذا كان أول وأقل تطبيق للألم يبدد الوهم بأن كل شيء على ما يرام فإن التطبيق الثاني له يبدد الوهم بأن ما لدينا سواء كان جيدا أم سيئا في حد ذاته هو ملك لنا وكاف بالنسبة لنا كل إنسان يلاحظ كم هو صعب أن يوجه أفكاره إلى الله عندما يكون كل شيء يسير معنا بطريقة جيدة فعبارة إن لدينا كل ما نريد هي عبارة مزعجة عندما تكون كل هذه لا تشمل الله فنجد أن الله عبارة عن عائق كما يقول القديس أوغستين في إحدى المواضع إذ قال يريد الله أن يعطينا شيئا ما ولكنه لا يستطيع لأن أيدينا ملانه فلا يوجد مكان له لكي يضع فيه هذا الشيء، أو كما قال أحد أصدقائي: إننا ننظر إلى الله كما ينظر الطيار إلى الباراشوت، أنه موجود للطوارئ ولكنه يتمنى ألا يضطر إلى استخدامه. لكن الله الذي صنعنا يعرف من نحن ويعرف أن سعادتنا تكمن فيه، ومع ذلك فإننا لن نبحث عن تلك السعادة في الله طالما أنه يترك لنا أي ملجأ آخر حيث يمكن حتى ظاهرياً أن نبحث عن السعادة فيه. فطالما يظل ما نطرق عليه حياتنا الخاصة مريحة ومقبولة فإننا لن نخضعها ونسلمها له. ماذا يمكن لله إذن أن يصنع لصالحنا إلا أن يجعل حياتنا الخاصة أقل راحة بالنسبة لنا؟ ويأخذ منها المصادر الظاهرية للسعادة الزائفة هنا فقط عندما تبدو عناية الله في البداية أنها شديدة القسوة فإن الاتضاع الإلهي أي تنازل الله العلي يكون أكثر ما يستحق الثناء إننا نصاب بالارتباك عندما نرى المصائب تقع على اللطفاء والمسالمين والأفاضل على الأمهات الأكفاء والمستهدات، أو على الأشخاص المثابرين والمقتصدين ذوي الأعمال الصغيرة، على أولئك الذين يعملون بجد شديد وبأمانة عظيمة، بسبب نصيبهم المتواضع من السعادة، إذ نعتقد أنهم سيدخلون الآن إلى الاستمتاع بتلك السعادة عن حق تماما، كيف يمكنني أن أقول برقة كافية ما يجب أن يقال هنا لا يقلقني أن أعرف أنني لابد أن أصبح في عيني كل قارئ عدوانيا كما لو أنني مسؤول شخصيا عن كل الآلام التي أحاول أن أفسرها كما يحدث حتى يومنا هذا عندما يتكلم الجميع عن القديس أوغستين كما لو أنه كان يريد ان يذهب الرضع غير المتعمدين الى الجحيم لكن الامر المقلق بشكل هائل هو ما اذا كنت انفر اي انسان من الحق دعوني اناشد القارئ ان يحاول تصديق حتى ولو للوقت الحالي فقط ان الله الذي خلق هؤلاء الاشخاص الافاضل قد يكون فعلا على حق عندما يعتقد ان نجاحهم المتواضع وسعادة أبنائهم ليست كافية لكي تجعلهم مطوبين، وأن كل هذه الأمور لا بد أن تسقط عنهم في النهاية، وأنهم لو لم يكونوا قد تعلموا أن يعرفوا الله فإنهم سيكونون بؤساء وأشقياء، ولذلك فإنه يزعجهم، ويحذرهم مقدما من عدم الكفاية والنقص الذي سوف يكتشفونه في يوم من الأيام، إن الحياة لأجل أنفسهم ولأجل أسرهم، تحول بينهم وبين إدراك احتياجهم لله ولذلك يجعل الله تلك الحياة أقل جمالا بالنسبة لهم إنني أدعو هذا الاتضاع الإلهي لأنه شيء يسيء أن نلجأ إلى الله عندما تغرق السفينة تحتنا أمر سيء أن نأتي له باعتباره الملجأ الأخير وأن نقدم ما نمتلكه وما هو خاص بنا عندما لا يعد الاحتفاظ به ذو قيمة تذكر، لو كان الله متكبرا لكان بالكاد يمتلكنا بمثل هذه الشروط، ولكنه ليس متكبرا، بل أنه ينحني لكي يمتلكنا، فهو يريد أن يمتلكنا رغم أننا نظهر أننا نفضل أي شيء آخر عليه، ورغم أننا نأتي إليه لأنه لا يوجد شيء أفضل الآن يمكن الحصول عليه، يظهر نفس هذا الاتضاع بواسطة كل المحاولات الإلهية لإثارة مخاوفنا المحاولات التي تزعج قراء الكتاب المقدس ذوي المبادئ السامية يشق على نفس الله كثيرا أن يكون علينا أن نختاره كبديل للجحيم ورغم ذلك فإنه يقبل حتى هذا الاختيار إن توهم المخلوق بشأن اكتفائه بنفسه لا بد لاجل خاطر المخلوق نفسه ان يتبدد وعن طريق الضيق او الخوف من الضيق على الارض بواسطه الخوف القاسي من النار الابديه يبدد الله هذا الوهم دون ان يهتم الله بنقصان مجده اولئك الذين يحبون ان يكون اله الكتاب المقدس اكثر التزاما بالمعايير الاخلاقيه البحته لا يعلمون ما يطلبونه لو كان الله أحد أتباع الفيلسوف كانت لا يمتلكنا إلا إذا جئنا ساعين إليه وبأفضل الدوافع من كان يمكنه أن يخلص، مع العلم بأن هذا الوهم بالكفاية الذاتية ربما يكون في أقوى صوره في أكثر الناس أمانة ولطفا وأكثرهم اعتدالا وقناعة، ولذلك لا بد أن تقع المصائب على مثل هؤلاء الناس، تفسر مخاطر الكفاية الذاتية الواضحة السبب الذي لأجله ينظر ربنا إلى رذائل الضعفاء والفجار الفاسقين بتساهل أكثر بكثير من الرذائل التي تقود إلى النجاح العالمي هذا لأن الفاجرات لسنا في خطر أن يجدن حياتهن الحالية مرضية للغاية بحيث لا يتمكن من العودة إلى الله أما المتكبر والجشع وصاحب البر الذاتي فهم في ذلك الخطر. أما التطبيق الثالث للألم فهو أصعب في فهمه قليلا. يعترف الجميع بأن الاختيار أمر واعٍ في الأساس، فأن تختار يتضمن ذلك معرفة أنك تختار. كان إنسان جنة يختار دائما أن يتبع مشيئة الله، وفي اتباعها أشبع أيضا رغبته الخاصة، وهذا لأن كل الأفعال التي كانت مطلوبة منه، كانت في الحقيقة مقبولة لميوله البريئة وأيضا لأن خدمة الله كانت هي نفسها أقوى متعته، فكل الأفراح والمسرات كانت ستصبح بلا طعم بالنسبة له لو لم تكن تلك الخدمة هي حدودها القاطعة السؤال الذي يقول هل أفعل ذلك لأجل الله أم فقط لأنه تصادف أنني أحب هذا الأمر لم يكن يثار عندئذن حيث أن فعل الأمور لأجل الله كان هو في الأساس ما تصادف أنك تحبه، إن إرادته التي كانت موجهة لله قادت سعادته مثل حصان حسن الإنقياد، بينما إرادتنا نحن عندما نكون سعداء تحملها السعادة بعيدة، كما في سفينة تسابق تيارا سريعا منحدرا، كانت المتعة عندئذ في الجنة، تقدمة مقبولة لله لأن التقدمة نفسها كانت متعة لكننا نرث نظاما كاملا من الرغبات الذي ليس بالضرورة يتعارض مع إرادة الله ولكنه بعد قرون من الحكم الذاتي المختصب يتجاهل تلك الإرادة باستمرار. فالحقيقة أنه إذا كان الشيء الذي نحب أن نفعله هو الشيء الذي يريدنا الله أن نقوم به ومع ذلك ليس هذا هو مبررنا لفعله تظل هذه مجرد مصادفه سعيده فلا نستطيع عندها ان نعرف اننا نؤدي دورا او خدمه على الاطلاق او اننا نقوم بذلك اساسا لاجل الله ما لم تكن ماده الفعل مناقضه لميولنا او بمعنى اخر مؤلمه والشيء الذي لا نستطيع ان نعرف اننا نختاره لا يمكننا اختياره فالإظهار الكامل لإخضاع الذات لله إذا يتطلب ألم وهذا الفعل لكي يكون كاملا لابد أن يتم القيام به من منطلق الإرادة الخالصة للطاعة في غياب أو على الرغم من ميولنا كما هو أمر مستحيل إذا أن نقوم بعمل إخضاع الذات بواسطة فعل ما نحبه أنا أعرف ذلك جيدا من خبرتي الشخصية في الوقت الحالي فعندما شرعت في كتابة هذا الكتاب تمنيت لو أن الرغبة في طاعة ما يمكن أن يكون قيادة إلهية كان لها على الأقل مكان ما في دوافعي لكن الآن حيث أنني منغمس في كتابته بعمق أصبح ما أقوم به إغراء أكثر منه واجب ربما لا أزال أتمنى أن تكون كتابة هذا الكتاب تتفق فعليا مع إرادة الله لكن أن أؤكد بأنني أتعلم أن أخضع نفسي بأن أفعل شيئا شديدا الجاذبية بالنسبة لي سيكون هذا أمرا سخيفا ومنافيا للعقل إننا نطأ الآن أرضا شديدة الصعوبة اعتقد الفيلسوف كانت أنه لا يوجد فعل ذو قيمة أخلاقية إلا إذا تم فعله من منطلق الاحترام الخالص للقانون الأخلاقي بمعنى بدون ميل أو رغبة فيه، وقد تم اتهامه بأن لديه إطاراً عقلياً مرضياً وغير سليم، إذ أنه يقيس قيمة فعل ما على أساس كونه غير سار أو بغيض للنفس، إلا أن الرأي العام كله هو في الحقيقة إلى جانب كانت، فالناس لا يعجبون أبداً بإنسان لأنه يقوم بعمل شيء يحبه، إن نفس كلماتي لكنه يحبه تعني ضمنيا النتيجة الطبيعية وبالتالي فليس له أي قيمة. لكن تقف ضد كانت الحقيقة الواضحة التي أشار إليها أرسطو أنه كلما أصبح الإنسان أكثر تقوى كلما استمتع أكثر بالأفعال الفاضلة ما الذي يجب على الملحد أن يفعله بشأن هذا الصراع بين أخلاقيات الواجب وأخلاقيات الفضيلة، هذا ما لا أعرفه، لكنني كمسيحي أفترض الحل التالي. في بعض الأحيان يتم طرح السؤال، ما إذا كان الله يأمر بأشياء معينة لأنها صحيحة؟ أو ما إذا كانت هناك أشياء معينة صحيحة لأن الله يأمر بها؟ إلى جانب هوكر، وضد دكتور جونسون، إنني أعتنق بشكل قاطع البديل الأول، البديل الثاني يقود إلى نتيجة البغيضة التي توصل إليها كما أعتقد فالي بأن الفضيلة جيدة فقط لأن الله أمر بها قسرا وأنه يمكن بالمثل أن يأمرنا بأن نكرهه ونكره بعضنا البعض وعندها ستكون تلك الكراهية صحيحة لكني أؤمن على العكس من ذلك أنه يخطئ من يعتقد هكذا في إرادة الله أنه لا يوجد سبب آخر لكي نعمل هذا أو ذاك إلا إرادته، إن إرادة الله تحددها حكمته التي تدرك دائما، وصلاحه الذي يتبنى دائما ما هو خير جوهرياً. لكننا عندما نقول أن الله يأمر بأشياء فقط لأنها صالحة، لا بد أن نضيف أن واحدا من الأشياء الصالحة جوهريا هو أن المخلوقات العاقلة يجب، أن تخضع أنفسها بحرية لخالقها في طاعة أما محتوى طاعتنا أي الشيء الذي يأمرنا الله أن نفعله فسوف يكون دائما شيئا صالحا جوهريا شيئا يجب علينا أن نفعله حتى بواسطة افتراض مستحيل لو لم يكن الله قد أمر به لكن بالإضافة إلى محتوى الطاعة مجرد طاعة نفسها هي أمر صالح أيضا جوهريا. لانه بالطاعه يؤدي المخلوق العاقل عن وعي دوره كمخلوق ويناقض الفعل الذي بواسطته نسقط ويؤدي رقصه ادم الى الخلف ويعود الى الله لذلك نحن نتفق مع ارسطو في ان ما هو صحيح جوهريا قد يكون مقبولا بصوره جيده وانه كلما كان الانسان افضل كلما احب اكثر ما هو صحيح ولكننا نتفق مع كانت حتى الان في القول بان هناك فعل واحد صحيح وهو فعل اخضاع الذات الذي لا يمكن للمخلوقات الساقطه ان تريده الى اقصى درجه الا اذا كان بغيضا ولابد ان نضيف ان هذا الفعل الواحد الصحيح يشمل كل بر وصلاح اخر وان الازاله الفائقه لسقوط ادم حركة العودة إلى الخلف بأقصى سرعة التي بها نرجع من حيث آتينا في رحلتنا الطويلة من الجنة ونفك العقدة القديمة الصعبة لا بد أن تحدث عندما يقوم المخلوق بدون رغبة في معونة بالتجرد الكامل للرغبة الخالصة في الطاعة فيتبنى ما هو مضاد لطبيعته ويفعل الشيء الذي لأجله يوجد دافع واحد فقط ممكن، يمكن وصف مثل هذه الأفعال بأنها امتحان لعودة المخلوق إلى الله من هنا قال آباؤنا أن المتاعب قد أرسلت لكي تمتحننا من الأمثلة المألوفة على ذلك هو امتحان إبراهيم عندما أمره الله بأن يقدم إسحاق ابنه ذبيحة لا تعنين الآن الصفة التاريخية أو الأخلاقية لتلك القصة بل السؤال الواضح إذا كان الله كلي العلم والمعرفة فلا بد أنه كان يعرف ما سوف يفعله إبراهيم بدون أي امتحان، فلماذا إذا هذا العذاب دون داع؟ لكن كما يشير القديس أوغسطين، مهما كان ما عرفه الله فإن إبراهيم على أي حال لم يكن يعلم أن طاعته كان يمكنها احتمال مثل هذا الأمر. إلى أن علمه هذا الحدث ذلك، والطاعة التي لم يكن يعلم أنه سيختارها لم يكن يستطيع أن يقول أنه سيختارها. كانت حقيقة طاعة إبراهيم هي الفعل نفسه، وما عرفه الله عندما عرف أن إبراهيم سوف يطيع كان طاعة إبراهيم الفعلية على قمة ذلك الجبل في تلك اللحظة. لذلك أن نقول أن الله لم يكن يحتاج أن يقوم بهذا الامتحان، فهذا معناه أن نقول حيث أن الله يعرف، فإن الشيء الذي يعرفه الله لا يحتاج أن يوجد. إذا كان الألم في بعض الأحيان يبدد الكفاية الذاتية الباطلة لدى المخلوق، إلا أنه في الامتحان الفائق أو في ذبيحة التضحية يعلمه الكفاية الذاتية التي يجب بالفعل أن تكون لديه. أي القوة التي إذا منحتها السماء يمكن أن يطلق عليها أنها ملك له، لأنه عندها. في غياب مجرد الدوافع والمساندات الطبيعية كلها، يتصرف المخلوق بتلك القوة، وبتلك القوة وحدها التي يهبها الله له من خلال إرادته المخضعة لله. فالإرادة البشرية تصبح خلاقة حقا وتصبح ملكنا بالفعل عندما تكون بالكامل ملكا لله وهذا واحد من المعاني الكثيرة التي يكون بها الإنسان الذي يضيع نفسه يجدها في كل الأفعال الأخرى تتغذى إرادتنا من خلال الطبيعة أي من خلال الأشياء المخلوقة بخلاف الذات من خلال الرغبات التي تمدنا بها أعضاؤنا الجسدية وما ورثناه من صفات عندما نتصرف من أنفسنا وحدها أي من خلال الله الساكن فينا فإننا نكون مشاركين في أو دعامات حية للخليقة وهذا هو السبب في أن مثل هذا الفعل يبطل دمدمات الشك العكسية للقوة التي فصلتنا عن الله اللعنة الهدامة التي ألقاها آدم على جنسه من هنا كما ان الانتحار هو التعبير النموذجي عن الروح اللامباليه بايه مشاعر والموت في الحرب هو التحدي الحقيقي لكل جندي يظل الاستشهاد دائما هو التمثيل والكمال الفائق للمسيحيه هذا الفعل العظيم تتم المبادره به لاجلنا ويصنع نيابه عنا كمثال نحتدي به ويتم نقله بصوره لا تصدق الى جميع المؤمنين بواسطة المسيح على الجلجلة. هناك تصل درجة الموت المقبول إلى أقصى حدود لما يمكن تخيله وربما تتخطاها تتخطى ليس فقط كل المساندات الطبيعية بل تتخطى وجود الآب نفسه الذي تقدم له الذبيحة وهو يتخلى عن الضحية ومع ذلك لا يتداعى خضوع المسيح لله رغم أن الله يتركه عقيدة الموت التي أصفها هنا ليست مقصورة فقط على المسيحية، بل أن الطبيعة نفسها تكتبها بصورة كبيرة عبر العالم في الدراما المتكررة للبدرة المدفونة والحبوب التي تنمو من جديد، ربما تعلمت أقدم المجتمعات الزراعية من الطبيعة، ومن خلال الذبائح الحيوانية أو البشرية أظهرت هذه المجتمعات على مدى قرون حقيقة أنه، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ورغم أنه في البداية كانت هذه المفاهيم تختص فقط بمحاصيل وتقديمات العشيرة فإنها جاءت فيما بعد في الأسرار لكي تختص بالموت والقيامة الروحية للفرد الهندي الزاهد إذ يميت جسده على سرير من المسامير يعظ بنفس الدرس ويخبرنا الفيلسوف اليوناني فلاتو أن حياة الحكمة هي ممارسة الموت يفسر الوثني الحساس والنبيل في الأزمنة الحديثة هيكسلي الذي يجعل آلهته التخيلية تموت لكي تحيا عدم ارتباط هذه العقيدة بالمسيحية وهكذا لا يمكننا أن نهرب من تلك العقيدة حتى إذا توقفنا عن أن نكون مسيحيين فهذه بشارة أبدية معلنه للبشر في اي مكان يبحث فيه البشر عن الحق او يحتملونه انها عصب الفداء نفسه الذي تكشفه الحكمه المنيره في كل الازمنه وفي كل الاماكن المعرفه التي لا يمكن الهروب منها التي ينقشها النور الحقيقي الذي ينير كل انسان في عقول كل من يتساءل بجديه عن ماهيه الكون لا يتمثل تميز الإيمان المسيحي في أنه يعلم هذه العقيدة بل في أنه يجعلها بطرق متنوعة أكثر احتمالا فالمسيحية تعلمنا أن المهمة المريعة من ناحية ما قد تم إنجازها لأجلنا أن هناك يدا خبيرة تمسك بأيدينا إذ نحاول أن نتبع الأحرف الصعبة وأن المخطوطة التي لدينا تحتاج فقط أن تكون صورة منسوخة. وليس أصلا مرة أخرى حيث تعرض الأنظمة الأخرى طبيعتنا بأكملها إلى الموت كما في عملية النبذ والإنكار في البوذية تتطلب المسيحية فقط أن نصحح التوجيه الخاطئ لطبيعتنا وليس لدى المسيحية نزاع مثل أفلاطون مع الجسد بهذا المفهوم ولا مع العناصر المادية في تكويننا الجسدي كما ان التضحيه في ادراكها الفائق ليست منتزعه ومغتصبه من كل ذلك فالمجاهرون بايمانهم مثلهم مثل الشهداء مخلصون وبعض العجائز الذين لا نشك في وضعهم في النعمه يبدو انهم يجتازون اعوامهم السبعين بسهوله تثير الدهشه وهكذا تتكرر ذبيحه المسيح او يتردد صداها مره اخرى بين أتباعه بدرجات متنوعة للغاية، انتهاءً من أقسى ميتات الاستشهاد وحتى إخضاع الذات المتعمد، الذي لا تميزه العلامات الخارجية عن الثمار العادية لضبط النفس والاعتدال الجميل. إنني لا أعرف أسباب هذا التصنيف، لكن من وجهة نظرنا الحالية، يجب أن يكون واضحاً أن المشكلة الحقيقية ليست في السبب الذي لأجله، يتألم بعض المؤمنين المتواضعين والأتقياء بل في سبب عدم تألم البعض منهم يجب أن نتذكر أن ربنا نفسه فسر خلاص أولئك المطوبين في هذا العالم فقط بالإشارة إلى قدرة الله الكلية التي لا تستقصها كل المجادلات الخاصة بتبرير الألم تثير استياءً مريرا تجاه كاتبها فأنت تود أن تعرف كيف اتصرف عندما اختبر الالم وليس ان اكتب كتبا عن ذلك لكنك لا تحتاج ان تخمن لاني ساخبرك انني جبان جدا لكن ما علاقه هذا بالغرض الذي اتحدث بشانه عندما افكر في الالم في القلق الذي يلتهم مثل النيران وفي الوحده التي تمتد وتنتشر مثل البيداء وفي روتين التعاسه الممل الذي يكسر القلب أو مرة أخرى في الأوجاع الكئيبة التي تظلم الأفق بأكمله، أو في الآلام المفاجئة المثيرة للغثيان التي تسقط قلب الإنسان بضربة واحدة، في الآلام التي تبدو بالفعل غير محتملة، ثم تتزايد فجأة بعد ذلك، عندما أفكر في الآلام المثيرة للحنق التي تشبه قرصة العقرب والتي تباغت الإنسان في حركة جنونية، الإنسان الذي كان يبدو بالفعل نصف ميت من عذاباته السابقة فإن هذا يرعب روحي تماما وكنت أعرف أي طريقة للهرب كنت سأزحف عبر البالوعات لكي أجدها لكن ما جدوى إخبارك عن مشاعري إنك تعرفها بالفعل إنها نفس مشاعرك إنني لا أجادل أن الألم غير مؤلم الألم موجع فهذا هو ما تعنيه الكلمة لكني أحاول فقط أن أوضح لك أن العقيدة المسيحية القديمة بتكميل الإنسان من خلال الآلام ليست غير قابلة للتصديق، لكن أن أثبت أنه يمكن قبولها فهذا يتخطى قصدي، في تقييم مدى مصداقية هذه العقيدة يجب مراعاة مبدأين، في المقام الأول، لابد بد أن نتذكر أن اللحظة الفعلية للألم الحالي هي فقط مركز ما يمكن أن يطلق عليه نظام المعاناة الكلي الذي يمدد نفسه بواسطة الخوف والحزن مهما كانت الآثار الجيدة لهذه الخبرات فهذا يعتمد على المركز حيث أنه حتى لو كان الألم نفسه ليست له قيمة روحية إلا أنه إذا كان للخوف والحزن هذه القيمة الروحية سيكون على الألم أن يتواجد لكي يكون هناك شيء يجب الخوف منه والحزن لأجله وأجب أن لا نشك في أن الخوف والحزن يساعداننا في عودتنا إلى الطاعة وعمل الخير جميعنا اختبرنا أثر الحزن إذ يسر لنا محبة من هو غير محبوب بمعنى أن نحب الناس ليس لأنهم مقبولين لدينا بأية طريقة طبيعية بل لأنهم إخوتنا كما أن معظمنا قد تعلم فعل الخير وقت الخوف خلال فترة الأزمات والتي قادتنا إلى الحرب الحالية تشبه خبرة الشخصية شيئا من هذا فأنا أتقدم عبر طريق الحياة بحالة العادية الراضية الساقطة الغير بارة منغمس في لقاءات سعيدة مع أصدقائي لليوم التالي أو في قليل من العمل الذي يداعب غروري اليوم في عطلة أو كتاب جديد، عندما أشعر فجأة بضربات ألم في عمودي الفقري تهدد بمرض خطير أو بعنوان في الصحيفة يهددنا جميعا بالهلاك، مما يجعل كل هذه الحزمة من البرامج تنهار، في البداية سأشعر بالارتباك، وكل الأشياء الصغيرة التي تسبب لي السعادة ستبدو مثل اللعب المكسورة ثم بعد ذلك ببطء وامتعاض رويدا رويدا أحاول أن آتي بنفسي إلى الإطار الفكري الذي يجب أن أكون عليه في كل الأوقات فأذكر نفسي بأن كل هذه اللعب لم يكن من المفترض لها مطلقا أن تمتلك قلبي وأن خيري الحقيقي هو في عالم آخر وأن كنزي الوحيد الحقيقي هو المسيح ربما بنعمة الله أنجح ولمدة يومين أو اثنين أصبح مخلوقاً معتمداً عن وعي على الله ويستمد قوته من المصادر الصحيحة لكن في اللحظة التي يتوارى فيها التهديد تعود طبيعتي بأكملها للقفز مرة أخرى نحو اللعب بل أشعر حتى بالتلهف وليسامحني الله أن أزيل عن عقلي الشيء الوحيد الذي ساندني وقت التهديد لأنه الآن مرتبط بتعاسة تلك الأيام القليلة وهكذا تتضح تماما الآن الضرورة الشديدة للألم والمعاناة لقد امتلكني الله لمدة ثمان وأربعين ساعة فقط وقد حدث ذلك عندئذ فقط بفضل انتزاع كل شيء آخر مني دع الله فقط يضع ذلك السيف في غمده للحظة، وعندها سأتصرف مثل الجرو الصغير عندما ينتهي فرض الإغتسال البغيض. أهز نفسي حتى أجف قدر الإمكان وأتسابق لكي أعيد الحصول على نجاسة المريحة، إن لم يكن في أقرب تل من الروث، على الأقل في أقرب مشتل أزهار، وهذا هو السبب في أن المعاناة والضيقات، لا يمكنها ان تنتهي الا عندما يرى الله اما اننا قد تشكلنا من جديد او ان اعاده تشكيلنا قد اصبح الان ميؤوسا منها ثانيا عندما نعتبر ان الالم نفسه هو مركز نظام المعاناه كله لا بد ان نكون على حذر لكي نصغي الى ما نعرف وليس الى ما نتخيل هذا هو واحد من الاسباب التي لاجلها يكرس الجزء المركزي من هذا الكتاب بأكمله إلى الألم البشري بينما يتم إنزال الألم الحيواني إلى مرتبة ثانية في فصل خاص فنحن نعرف عن الألم البشري لكننا نتكهن فقط بشأن الألم الحيواني لكن حتى داخل الجنس البشري لا بد لنا من أن نستخلص أدلتنا عن الألم من المرات التي وقعت تحت ملاحظتنا الشخصية اتجاه هذا الروائي أو ذاك الشاعر قد يعرض المعاناة باعتبارها سيئة بالكامل في آثارها باعتبار أنها تنتج أو تبرر كل أنواع الحقد والوحشية في المتألم وبالطبع فإن الألم مثل المتعة يمكن قبوله بهذه الطريقة إذ أن كل ما يعطى إلى مخلوق ذي إرادة حرة لا بد أن يكون سلاحا ذا حدين ليس بواسطة طبيعة المعطي أو طبيعة العطية بل بواسطة طبيعة متلقي العطية ومرة أخرى النتائج الشريرة للألم يمكن أن تتضاعف إذا تعلم المتألمون باستمرار بواسطة من يشاهدونهم أن مثل هذه النتائج هي الأنسب وهي النتائج الرجولية التي يجب عليهم إظهارها إن السخط والاستياء بسبب آلام الآخرين رغم أنه عاطفة كريمة إلا أنها تحتاج إلى السيطرة عليها جيدا لئلا تسلب الصبر والاتضاع من أولئك الذين يتألمون وتزرع فيهم بدلا من ذلك الغضب والتهكم لكني غير مقتنع أن الألم إذا خلا من مثل هذا السخط المتصلف بالإنابة يكون له أي اتجاه طبيعي لإنتاج مثل هذه الشرور، فأنا لم أجد المتجندين في خنادق الخط الأمامي أو الـ CCS أكثر امتلاءً بالكراهية والأنانية والتمرد وخيانة الأمانة ممن هم في أي مكان آخر. بل أنني رأيت جمالا عظيما في الروح في بعض من أكثر الناس الذين كانوا يعانون بدرجة رهيبة لقد رأيت رجالا في معظم الأحوال يصيرون أفضل وليس أسوأ مع تقدم السنين كما رأيت المرض الأخير وهو ينتج فيهم كنوزا من الاحتمال والوداعة النابعة من أكثر الأمور إثارة لليأس والإحباط إنني أرى في شخصيات تاريخية محبوبة ومهابة مثل جونسون وكوبر سمات ربما كان بالكادية محتمالها لو كان هؤلاء الرجال أكثر سعادة إذا كان العالم بالحقيقة واد لصنع النفوس فيبدو في الإجمال أنه يقوم بعمله أما الفقر وهو المصيبة التي تحوي فعليا أو احتماليا كل المصائب الأخرى فانا لا اجرؤ ان اتكلم عنه من نفسي واولئك الذين يرفضون المسيحيه لن يتاثروا بعباره المسيح ان الفقر مطوب لكن هنا تاتي الى اعانه حقيقه اخرى جديره بالملاحظه ان اكثر الذين ينبذون المسيحيه بازدراء باعتبارها مجرد افيون للشعوب لديهم احتقار للاغنياء بمعنى لكل البشر فيما عدا الفقراء فهم ينظرون إلى الفقراء باعتبارهم البشر الوحيدون الذين يستحقون النجاة من التصفية الجسدية القتل ويضعون فيهم الأمل الوحيد للجنس البشري لكن هذا لا يتفق مع الاعتقاد بأن أثار الفقر على أولئك الذين يتألمون منه شريرة بالكامل بل أنه يشير ضمنيا إلى أنها آثار جيدة لذلك يجد تابع الماركسيه نفسه في اتفاق حقيقي مع المسيحي في هذين المعتقدين اللذين بشكل متناقض تتطلبهما المسيحيه ان الفقر مطوب ومع ذلك يجب القضاء عليه